1: USA holder vejret, da Emilia Erhard igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden.
2: Then I
0: ran into a storm, which was one of the most severe, I have ever been in.
1: Men hun styrter ned og er endnu ikke blevet fundet. Beatrice Bell knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapasserende og ikke ufarlige rejser i ørkensandet.
0: Diane
1: Fossey lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden. Vi befinder os i La på Papua Nyguinea. Guinea. Den amerikanske pilot Amelia Earhart, der fem år tidligere med ét, er blevet verdensberømt, da hun som den første kvinde havde krydset af landen alene i en flyvemaskine, er nu i gang med et endnu vildere projekt. Hun vil som den første kvinde flyve jorden rundt. Ved hendes side står hendes navigatør Fred Noonan. Det er den 2. juli 1937, og propellerne er begyndt at snore.
0: on the world ladybird and her crow ready for an adventure that nobody has ever tried before amelia heart out to circle the earth at the latitude of the equator and that's the earth's greatest circle.
1: Lydklippet beskriver et af de sidste filmklip man har af Fred og Amelia. Hele verdens øjne er rettet mod ekspeditionen, for de to har snart færdiggjort deres utrolige flyvetur rund om jorden. Maskinen letter og flyver snart ud af billedet. Men de to når aldrig deres bestemmelsessted og forsvinder sporløst. Den amerikanske præsident Roosevelt iværksætter den til dato største søredningsaktion i USA's historie. Snart udvikler deres forsvindelser til en af de helt store mysterier i moderne ekspeditionshistorie. Og teorierne florerer i bedste velgående. Havde Emilia i virkeligheden, virkeligheden været spion? Var hun blevet fanget af japanerne og fået hugget hoved af? Eller var hun landet på en øde ø og levede nu som Castaway? Hvad skete der egentlig med de to, og fik en ung pige tilfældig indsigt i deres kamp for at overleve? Det og meget mere vil jeg snakke med dagens gæst om. Velkommen til dig, Simone Åbærkæren.
2: Tak. Det er dejligt at være her.
1: Du er kunstner og pilot med stor indsigt i kvindelige piloters historie, og så har du tidligere gæstet den yderste grænse, da du fortalte om din egen flyvtur fra Danmark til Afghanistan i en en-motors Simone. Beskriv, hvordan Emilie ser ud, da hun står der og gør sig klar.
2: Forestil dig Pippi Langstrømpe med slags og lederjakke <laughs> og mellemrum mellem tænderne og kæmpe smil på. Hun glæder sig til den her en sidste del af flyvningen, hvor hun flyver jorden rundt som den første ved ækvator, ikke bare første kvinde.
1: Hvad sker der, da de to letter fra Papua?
2: Forestil dig, at flyveren er fyldt med benzin. Den er fuldstændig over. Loaded. Så den kører ud af landingsbanen og kører, 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 og så kommer den lige præcis i luften, men kan ikke højde på. Den eneste grund til, at flyveren flyver, er, at der er en luftpude under flyveren, som holder den over banen. Og den luftpude, den er der også, når flyveren nærmest kravler ud over banen og ud over vandet, så folk, der står og kigger efter dem, ser altså bare en flyver, som bare nærmest kører på vandet og så ser nej, nej. vi ikke mere
1: til dem. Hold da op. Hvorfor er den så, altså jo, de skal have benzinen med, men hvorfor er den så overloadet?
2: Altså, hvis I går ind og kigger på jordkloden, og så ser for Papagonea, og så over mod Sydamerika, der er kun vand, 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 vand og vand, og så er der nogle små vulkaner på bunden af havet, som ligesom stikker op med spidsen op et par steder på vejen. Så der er ikke noget land. Så de skal ramme Altså, der, på det her tidspunkt, så har flyveren ikke mulighed for at tage særlig meget benzin med. Det er, jo en, det er jo en lille passagerflyver, hun flyver i to flyver øhm, Så hun er fyldt med benzin for at kunne nå en lille bitte knappenålshoved ude i det her waste universe of water.
1: Og så er der nogle små atoller, som...
2: Ja, som er det skal <laughs> lande på en bjergtop. Altså det er det, det, der går ud på.
1: Øhm, hvornår begynder, du siger, de... de øhm... Det er det sidste folk siger til dem, at de ligesom er nærmest ved at ryge i vandet, og så forsvinder de. Hvad, øh, hvad, er, det, hvad, hvad er det sidste, man hører til dem? Har de kontakt til, folk, til radiofolk? Altså, Emilia, øh,
2: på det her tidspunkt så er der jo ikke øh, almindelig radiokontakt imellem fly og, og jordstationer. Så det som Emilia gør, det er, at hun, hun udsender signaler øh, med jævne mellemrum. For at man kan pinpointe hendes positioner, og sådan så hendes navigatør, nogen som er med ombord, kan prøve at fastlægge positionen. Så hun har en dagfrekvens og en natfrekvens, som hun sender på. Og så er der nogle både og nogle stationer, som er på nogle af de her atoller, som også sender radiosignaler til hende. Og de bruger det som et navigationshjælpemiddel. Man har ikke GPS og sådan noget på det her tidspunkt. Så efter du er fløjet af sted, så ved du sådan set ikke rigtigt, hvor du er. Du har en kompasskurs, men vinden kan jo blæse dig hvor som helst hen. Øhm, så ja, hun, hun sender nogle øh, beskeder, og øhm, den sidste besked man hører fra hende, der er hun alt for højt oppe. Hun er løbet ind i dårligt vejr og flyver oven over skyerne på de her høje høje cumuluskyer, så hun flyver i sådan en et, hun flyver af sted. I solskind, ovenpå på en stor flødskumslagkage. Og det er den sidste rapport, vi hører fra er det,
1: er det, er det Er det godt, at hun er kommet væk fra uværet, eller er det faretroende højt? Hvad det er faretroende
2: højt, fordi hun har brugt alt for meget benzin for at komme herop, og hun flyver i alt for meget modvind. Så det vil sige, at hun vil have problemer med at nå sin destination, Howard Island.
1: Og så går der tid. Folk begynder at fatte mistanke. Man hører ikke noget fra hende, og øh, jeg har fundet noget, synes jeg selv, ret stemningsfuld musik, fordi, altså der, som jeg startede med at sige i indledningen, øh, konspirationsteorierne begynder ret hurtigt at florere, hvad der er sket med hende, populærkulturen, øh, tager også fat i det her, det er et nummer fra 60'erne, som hedder, Country, det en gruppe, der hedder The Country Gentleman, som også har lavet en sang, som netop handler om, gav vide, hvad der skete med Amelia, Den her, det her nummer hedder Amelia Earhart's Last Flight, prøv lidt med
0: Was a ship out on the ocean Just a speck against the sky Amelia Earhart flying out that day With her partner Captain Noonan On the 2nd of July Her plane fell in the ocean far away There's a beautiful, beautiful bee
1: Hvornår fandt hun ud af, at hun ville flyve?
2: Allerede som barn, så fløj hun ud, når hun hoppede fra taget af deres hus sammen med sin lille søster. Hendes far inviterede hende på en flyvetur, da hun var, var, var teenager, men der sagde hun nej tak, hun syntes det så så. Øh, alt for farligt ud. Hun arbejdede som øh, sygeplejerske i slutningen af Første Verdenskrig, og da øh, den spanske influenza brød ud, der var hun poder. Ah, det havde man ikke dengang, men <laughs> øh, hun arbejdede med influenzasyg mennesker og blev faktisk selv syg af influenzaen og led af det efterfølgende okay. af øh, Men der så hun øh, militære flyver og flyve for en flyveplads i nærheden, og der besluttede hun sig for, at hun ville øh, lære at flyve, og der var en, en af piloterne, der tog hende med op og gav hende en tur, og det var bare for fedt. Så hun besluttede sig for at flyve, og Nita Snook var hendes kvindelige instruktør. Så i 1927, da Lindbergh flyver, så.
1: Første mand over Atlanten.
2: Første mand over Atlanten. Øh, så er hun selvfølgelig utrolig optaget af det. Der er en kvindelig flyver med lidt mere erfaring end hende, Amy Gast, som beslutter sig for at gøre Lindbergh kunsten efter Og vi flyver over Atlanten. Men hendes familie er så meget imod, så hun kigger efter en anden kvinde, der kan gøre det for sig, og falder over Emilia Erhard. Det skal jo være en, der både kan, kan flyve, men vigtigst af alt måske kan lave alt det til, der skal være omkring det.
1: Så den første flyvning, som Emilia er på, og det hun også bliver berømt på, der har hun jo i gåsøjne, bare passagerer.
2: Ja, det er hun. Altså, hun bliver inviteret som pilot, men eftersom flyvningen foregår under det, der hedder instrument condition i skyer, øh, så er hun ikke i stand til selv at flyve, så det er to mere erfarne mænd, som, øh, som flyver turen, og hun tager noter. Så efterfølgende, da, da hun lander og får enormt meget publicity, så synes hun egentlig ikke, det er specielt rart, og beskriver selv, at hun er fløjet som en sæk kartofler, hvor hende er det ret... Ja, hun siger hun, ja, nu siger hun okay. kalder sig, sig kartofler. Så det der med at blive transporteret er ikke specielt interessant. Os piloter vi vil gerne styre selv. Så hun beslutter sig ret hurtigt for, at hun vil gøre det igen og flyve selv. Og flyver så solo over Atlanten.
1: Ja, fortæl om den uh, tur, eller også hvordan hun kommer i gang med det. Du siger, hun har en, en, en lærer, hedder hun Snook? Ja, eller en, 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 ja en,
2: en, en, en kvindelig pilot, der hedder ja. uh, Nita Snook, uh, som, som lærer hende at flyve. Uh, men allerede under, altså på grund af det her publicity fra den første Atlanta House flyvning, uh, der skriver hun en bog, og hendes publisher, uh, Putnam, uh, bliver hendes mand. Han vil rigtig gerne giftes med hende. Og han frier gentagende gange. Hun er ikke særlig interesseret, men beslutter sig så til sidst for at indgå det her business relationship. Og skriver et brev til ham på deres bryllupsdag, hvor hun skriver, at det her ægteskab skal være dual control relationship. Hvad mener hun med det? Altså, normalt når hun blev gift, så er det ligesom manden, som styrede ægteskabet og bestemte over kvinden. Og det ville hun ikke have. Altså, og det var galt både ligesom forretningsmæssigt og seksuelt, at de begge to ikke skulle lægge begrænsninger på hinanden.
1: Siger det noget om hende? Siger det noget om hvem? hvem? Altså, jo, det kan sige noget om deres relation, men også om hvem hun var som
2: Ja, altså hun, person. hun var en, en kvinde, der gerne ville styre sin egen kurs. Så derfor vil hun jo også gerne flyve selv. Og hun starter med at flyve et par gange over fra kyst til kyst i Amerika, øh, i en lille gul flyver, som hun kalder The Canary som er en dobbeltdækkerflyver, virkelig, virkelig svær at flyve, som er enmotors. Og så beslutter hun sig så at flyve over Atlanten og, og køber en, en Vega, som er også et en enmotorsflø, og flyver over Atlanten. Og når man flø, fløjer fly i gamle dage, også ligesom den fløj jeg fløj til Afghanistan i, så sidder du altså styr styrer hele tiden. Altså, du skal være på hele tiden. Og det er jo ikke ligesom bare en halv timers flyvning. Jeg kan ikke huske, hvor mange timer det er, sådan noget 27 timer, eller sådan noget, du, du, skal, du skal flyve afsted. Så hun flyver over Atlanten. Selv. Men hun render ind i en storm og bliver blæst øh, nord for den kurs, hun havde tænkt sig, øh, og øh, lander i... Altså, det er virkelig dårligt vejr, og så ser hun noget land, og så lander hun i en mark, øh, og det er så i Irland.
1: Og det har vi lyd på, Simone, hendes soloflyvning flyvning over Atlanten som den kørste kvinde. Hun flyver fra Newfoundland til Irland, tror jeg, og... Øh, bliver jo og muligt eller det gør jo en kæmpe kæmpe stjerne efter det her og bliver interviewet diverse steder og det har vi lyd på så lad os, lad os høre det.
0: Hart, you mind indicating this exactly and that you in well, try to give you some of of trip, you I took off the famous Harbour Grace runway at dusk about 7:30 I believe. I flew for a couple of hours while sunset uh, lasted and then two more hours as the moon came up over a bank of clouds. I had fair weather for four hours. Then I ran into a storm which was one of the most severe I have ever been in. I milled around in the storm here for probably an hour. And with difficulty kept my course. I had been troubled with my exhaust manifold burning through all night. A weld broke shortly after I left Harbor Grace <laughs> and I could see the damage increasing as the night wore on. I found specific thunderstorms probably three or four hundred miles off the coast of Ireland. I believe I So land first about the middle. I decided to come down anyway in the best available pasture. I got down without any trouble and taxied to the front door of a surprised farmer's cottage.
1: Og så spørger bondemannen hende, "Har du fløjet langt?
0: Fra Amerika?"
1: Svar hun: Helt utroligt. Hvorfor flyver hun, om? hun starter med at flyve om natten? Hvorfor gør hun det?
2: Det er jo ret vigtigt, at når du skal lande, at det så er dag.
1: Okay, jamen ja. det var det. Ja. Det, gi det, gi det giver god mening. <laughs> Æ, fortæl lige lidt mere om George Putnam. Nu har du nævnt ham, altså hendes gamle øh, øh, udgiver. Så indgår det det her forretningsmæssige ægteskab, endda med en aftale om, at man også skal være lidt fri alligevel. Altså han kan det der
2: med, med, med de sociale medier, kan han, man sige. han
1: er jo øh, enormt dygtig til at øh, promovere hende. Altså han bliver nærmest hendes reklamemand, hvis man kan ja. sige det sådan.
2: Og også flyvningens reklamemand, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så det er jo et, et, et ret, smart, øh, en ret, ret smart relation, kan man sige på den måde. Han er ret pushy, han er, lyder til at være rimelig ubehagelig. Øh, han sådan, kan være enormt grov over for mennesker. Øh, men det er meget... Altså, det, det, er, det er godt tænkt af hende at have ham som, øh, som bagger, kan man sige. Fordi at på det her tidspunkt er der jo ikke kommersiel flyvning som sådan. Og som kvinde at få et, et af de få kommersielle jobs inden for flyvning er, er rimelig urealistisk. Så som kvinde er du egentlig... Øh, altså bliver du nødt til at lave sådan noget stunt flying, øh, Stå på vingerne af fly eller lave loops og den slags øh, for at få råd til overhovedet at flyve. Og, og Emilia har så øh, slået sig op på de her længdeflyvninger. Hvor, hvor hun flyver langt, øh, og der skal rigtig, rigtig mange penge til. Så det er et, det, det et ægteskab.
1: Nogen mener, at han måske presser hende, at hun synes, det var for meget. Hvad, hvad mener du om det?
2: Øh, det synes jeg ikke, der er nogen tegn på. Det ser jeg egentlig ikke de store tegn på. Øh, altså lad os nu sige, hvis hun nu var lesbisk, for eksempel, det er der også en spekulation om, så det er det jo en, en, en ret øh, god måde ligesom at, at, at være sikker og væk for rygter fordi det er ikke er accepteret i samfundet. Øh, og, og, og hvis hun er bare er en kvinde, som gerne vil leve frit, øh, så ved at og, og ligesom kunne læne sig op et ægteskab, så er du fri for en masse dårlige historier. Hun har brug for god øh, publicity for at, at kunne få penge. Og dem,
1: dem får han skabt. Ja. Hvordan takler hun den her publicity? Altså der kommer et enormt fokus på hende. Hvordan er hun i det?
2: Altså hun, der er et enormt fokus på hende, og der er mange der mener, at hun også øh, altså, ud over at gerne vil flyve og lave de her ting, så så bruger hun det er som en platform til at tale om kvinders muligheder. Altså først og fremmest tale til kvinder og få dem til at tro på sig selv og tro, at de kan gøre ting, men også lave plads i samfundet for, at kvinder kan komme ind på arbejdsmarkedet og inden for videnskab osv. Man må tænke på, at det her er en tid, hvor at, at, at kvinder øh, er, er fængslet til mænd og at, at det direkte kan være ulovligt at være en enlig kvinde, og det er svært at, altså, der er ikke noget arbejde til kvinder på det her tidspunkt, det kommer rigtig først efter øh, 2. verdenskrig.
1: Tror du, hun havde den øh, øh, lyst til at få de budskaber ud, inden hun begyndte at, at flyve og blive verdensberåbt, eller finder hun ud af det, mens hun er i det, nu kan jeg faktisk bruge min, min stemme?
2: Det ved jeg ganske enkelt ikke nok om. Nej. Jeg har ikke læst meget om hende, fordi jeg har jo koncentreret mig om kvinder, som fløj i militærflyvning, som er lidt en anden historie. Men hun danner, hun er med til sammen med en meget spændende pilot, som hedder Pancho Barnes, til at lave et internationalt netværk af kvindelige piloter. Og på det her tidspunkt, og der er vi også i slutningen af 20'erne, hvor de laver det her internationale netværk, så de er de faktisk klar over, at der kan komme en krig, Uh, og de begynder at lave uh, planer for, hvordan man kan promulere mere kvinder, for eksempel inden for universiteternes flyveprogrammer, sådan så, at hvis der kommer en krig, at kvinder kan flyve i den. Der er ganske få kvinder, der flyver i Første Verdenskrig, uh, men de begynder rent faktisk i den her gruppe, der hedder The Nine to Nines, som faktisk hjalp mig uh, de sidste par år i min flyvning i Kina, uh, som er et lidt aktivt netværk, de begynder at lobby for, at kvinder kan komme til at flyve den næste krig. For hvis du ikke er en del af krigsflyvningen, så er du ikke en del af udviklingen af flyveindustrien.
1: Simone, det lader også til, at hun selvfølgelig havde fokus gennem the 99's på det her med kvinders mulighed for at flyve og se verden deroppe fra, som du, jeg kan huske engang, hvor talt mig du mener er en, noget af det allervigtigste rettigheden til at flyve. Også for kvinder. Men det lader også til, at hun... Hun jo selvfølgelig forsøger at gøre verden og på at kvinder skal have, have, have bedre rettigheder, men måske også have bedre muligheder i den moderne verden. Hun holdt jo en blev jo siden en meget berømt tale der hed en kvindes plads i videnskaben. Og den synes jeg lige vi skal høre en, en bid af. Det er fra et en radiomontage fra 1935. Vi hører lige starten på på den tale her
0: for the lives of women have been more affected by its new horizons than those of any other group. Profound and stirring, as have been accomplishments in the remoter fields of pure research, it is in the home that the applications of scientific achievement have perhaps been most far-reaching, and it is through changing conditions there that women have become the greatest beneficiaries in the modern scheme. Time har released dem from much of the age with the process of living.
1: Simone lærte at blive ved ved hens Atlantaharvsflytning den første hvor hun flyver solo og jo også så vidt jeg husker turnere rundt i store dele af verden og bliver modtaget. Fortællem som det er helt. Ja.
2: Vi skal forestille os at hele verden er igennem en depression som minder os om det her vi er i nu med coronaen. Altså økonomien er slået fuldstændig bunden ud af verden. Så det er en dyb depression. Og så er der en person, som gør noget fuldstændig grænseoverskridende, vanvittigt, fantastisk. Man har brug for en helt. Hun bliver modtaget af menneskemasser, som står og klapper hende, mens hun kører i kæmpe kattilakker med flag på, på snuden af bilen hvor hun står op i en åben, åben bil og vinker til folket, som en anden Napoleon, som indtager byer. Hun kommer og kører igennem New York, og det regner ned med konfetti over hende. Altså hun bliver tiljublet. Der er en kult omkring hende, som er helt vanvittig.
1: Møder præsident Hoover, tror jeg også, og så videre. Ikke? Altså... Og
2: venner med Roosevelt. Og, altså hun, hun er venner med præsidenterne, hun er venner med statsledere over hele verden. Folk vil gerne associeres med hende.
1: der var andre piloter. Jeg ved, du også har rigtig meget lyst til at tale om nogle af de andre vigtige piloter, måske også nogle af dem, der var før. Øh,
2: der er jo for Amelia. eksempel sådan en som Betty Coleman, som er uh, Native American, uh, African American descent. Uh, hun flyver fem år før Emilia Earhart, og kan ikke komme til at flyve i USA. Uh, der er ikke nogen uh, anden kvindelig pilot, der stiller op og bliver hendes lærer. Der er faktisk ingen i USA, som vil undervise en sort kvinde. Så hun bliver nødt til at tage til Frankrig for at lære at flyve, og der hun så kommer tilbage, så er hun sig som opvisningsflyver, som er jo det, man kan, og bliver rigtig, rigtig dygtig. Da hun så lidt senere gerne vil gøre sig endnu bedre, så hun også kan lave loops og den slags aerobatics, er der stadigvæk ikke nogen, der vil undervise hende i Amerika. Hun tager så til Belgien og lærer, får sit aerobatics-certifikat og kommer tilbage. Men altså, man må forstå, at...
1: Og styrer sig så siden ned og dør.
2: Ja, det, det, det gang, man, man døde af at flyve ikke? Øhm, Men altså, der er jo rigtig mange, der flyver på det her tidspunkt Det er fremtiden, fremtiden er i luften Og det er ligesom symbolet på den moderne udvikling Så man må forestille sig, at der er så mange, der bliver inspireret af at flyve De her kvinder, som flyver under 2. verdenskrig Er jo også utrolig inspireret af sådan nogle som Emilia har, øh, Og nogle af dem er, er, er samtidig med hende øhm, Og det er over hele verden, hun inspirerer folk så det her, det er datidens Captain Marvel, men i virkeligheden.
1: Og så er eftertiden, og det var også den scene, jeg startede med at sætte for måske at få al vores nysgerrighed på det her, fordi det var jo mysteriet, der kom til at fylde rigtig, rigtig meget, og måske er det faktisk det forkerte fokus. Øh, måske skulle vi i stedet for også tale om, hvorfor Amelia er vigtig, ikke fordi... At det blev et mysterie, men fordi hun gerne vil fortælle os noget. Det har hendes søster i hvert fald fortalt. Jeg har fundet et fint klip med, øh, med erhards søster, som netop fortæller om, hvor vi burde have vores fokus på hendes søster.
0: It's not the mystery of her disappearance that uh, uh, we want to stress. To her, uh, flying was uh, such a wonderful experience, and she wanted it to be safe.
2: Det er meget fint. Det er meget, meget fint. Det er fantastisk at flyve. Alle skulle prøve det. Og fremtiden i luften er der jo også rigtig meget udvikling i, for vi kan ikke flyve, som vi gør nu, på den sorte energi, vi skal finde noget nyt. Der kan vi godt bruge mange flere kvinder inden for det fag. Danmark er virkelig, virkelig dårlig til at have kvinder inden for de tekniske fag. Ja, hvad,
1: hvad er der sket med kvindelige piloter? siden? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål siden Airhardt. Men... Altså
2: i helt tidlig flyvning er der rigtig, rigtig mange kvinder, der er meget få, der overhovedet flyver. Så mennesker, som er interesseret inden for kunst og videnskab og sådan noget, de flyver, og der er ret mange kvinder imellem. Og så har det ligget mellem 12 og svinget ned på 7%. Og lige i øjeblikket, så er procentdelen af kvinder rigtig, rigtig lav, fordi der er, det er dem, der er kommet først ind i som piloter, så derfor er der også dem, der ryger først på grund af coronaen nu. Men det er rigtig sjovt, i Asien for eksempel er der, er der en meget større procentdel af kvinder, der flyver eller er i tekniske fag i forhold til et, et feministisk land som Danmark. Det er mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Jeg er, jeg er gået i gang med droneflyvning også for at reducere min CO2 i min øh, almindelige flyvning. Øh, og der er det lidt det samme. Der er næsten kun mænd. Og det er virkelig kedeligt, fordi hvis vi skal drive en udvikling, så er det jo vigtigt, at den er så mange og der er så meget plads i den som overhovedet muligt. Plus, der er en masse gode jobs.
1: Her med en opsang. Ja. Simone, vi skal tilbage til, til scenen. Ikke på Papua Ny Guinea, men scenen efter. De flyver ud af billedet. De forsvinder, de er højt op over skyerne. Prøv at fortælle om, hvad der, hvad der sker deroppe. Nej, først måske. Hvorfor ville de det her? Altså Amelia og, og Noonan. Hvorfor? Jeg er ikke sikker på,
2: at Noonan, han, han skulle bare have et job. Han var jo lige fordrukken okay. var blevet fyret fra okay. sit gamle okay. firma, som fløj sådan nogle clippers, som på det her tidspunkt fløj passagerer over Atlanten, øhm, men, men kunne lande på vand. Øhm, og det er jo lidt anderledes, end den her flyver, de flyver i, som ikke kan lande på vand. På...
1: Ville Amelia øh, stå ja. rekorder? Ja, eller, ville ja. hun, eller følte hun, at det her det kunne blive i et projekt til at få endnu mere opmærksomhed?
2: Altså, jeg, jeg tror, hun, ville, altså, hun kunne godt lide at flyve. Det var et flyvejob for hende, og det var en udfordring for hende øh, at flyve over det bredeste sted <går> på jorden. Æ, øh, så, så jeg tror, hun var drevet af det. Men det var også en mulighed for at promovere flyvning som sådan, som interesserede hende dybt. Altså videnskaben og kunne flytte mennesker rundt. Hun mente også, at fred i verden er baseret på, at vi kan møde hinanden. Øhm, og hun vil egentlig også gerne gøre flyvning mere udbredt for almindelige mennesker, så det ikke kun var, var de få, der fløj.
1: Hun siger til sin, jeg kan ikke huske, om det er søster eller en veninde, inden hun skal afsted på sin jordflyvning her, at hun, det, det er nok fordi hun, og det skal vi lige også dykke ned i, at hun har et forsøg året før, som går galt, og så siger hun, jeg tror, jeg har en lang flyvetur tilbage i mig, og det kan vi jo så spørge om havde hun det. Men hun tager faktisk forsøg at tage afsted året før, og så går der noget galt.
2: Ja, hun crasher på banen. Altså, vi har snakket om det her fuldstændig alt for tunge fly. Øhm, og der er et eller andet, der går galt. Sandsynligvis kommer den i luften, og så bagner den ned igen, og så bryder det ene, øh, det ene ben, altså det ene hjul, bryder sammen under flyveren, så den kommer ned og ligger sådan lidt skævt, øh, og, og får et ret hårdt haveri.
1: Og det er 36. Ja. Hvad gør de ved hende?
2: Jamen, det gør jo bare, at så skal du reparere flyeren, og så skal du på den igen. Øh, og det er enormt hårdt, fordi du skal skaffe penge til det, det og du skal bygge flyeren op, og det er sindssygt. Øh, så, selvfølgelig er det mega, mega hårdt. Al, altså alle de her forberedelser, man drømmer ikke om, hvor mange forberedelser der er for at lave sådan en tur. Du skal have følgeskibe ud og ligge i vandet, og du skal have overbevist mennesker. Og når du så lige har crashet din flyver, så er der jo rigtig mange flere, som lige pludselig mister tillid til dig. Altså folk skal jo tro på, at du kan gennemføre, for, for at du kan lave sådan noget.
1: Man skal jo tro på sig selv. Det var derfor, jeg spurgte, ja. hvad ja. gør det ved hende? Fordi ja. jo, hun skal ud og finde penge igen og opmærksomhed igen, men hun skal jo også se på sig, sig, sig selv, selv.
2: At, at jeg kan. Ikke? Jamen, hun
1: har gjort, eller føler sig, hun er presset, tror du?
2: Man kan se på hende, at hun er enormt presset. Det er sindssygt hårdt. Jeg tror egentlig ikke, at hun ikke tror, at hun kan nok. Altså hun har jo gjort så mange ting, så hun ved jo nok godt, at hun kan. Men det er sindssygt hårdt at overbevise. Andre, der hele tiden siger, at det her det kan ikke lade sig gøre, det har jeg selv prøvet. Altså, folk, de tror aldrig på mig, når jeg skal lave et eller andet. Og det er sindssygt hårdt. Altså flyvningen i sig selv er i virkeligheden det mindste, men alt det der udenom. Og det skal hun jo så en gang til. Men der er noget, der er interessant ved den her, den her måde, som flyvende crasher på og det kommer vi til om lidt.
1: Okay. Hun hænger det op for højt oppe, starter du næsten med at sige, at hun er helt op over de øverste. Altså skyer. energien, der skulle Energi... kræve, at hun kom
2: ja. op er for meget, så hun har brugt for meget af sin fuel. Æ, og nu skal hun prøve at finde den her ø. Der er problemer med radiofrekvenserne. Øh, de kan ikke bruge det moderne udstyr, som er ombord på flyveren, enten fordi de ikke er sat så ordentligt ind i det, eller fordi at det simpelthen ikke rigtig virker. Det er det nyeste nye de har nogle amerikanske krigsskib, som ligger ude, som sender til dem, Der bliver, de svarer ikke på samme frekvens, og så får de kontakt, får de et radiosignal fra hende, hvor de kan høre, at hun er i 1000 fod, altså så er hun meget lavt nede, og hvis man skal finde en ø ude i det her kæmpe, Ocean. så kunne man jo godt forestille sig, at det godt kunne give mening at være højt op, så du kan se øerne, Men der er et spredt skydække, der gør, at du kan ikke, kigge, du kan ikke se de der bitte, bitte små øer ned igennem skydækket. Så derfor er hun gået ned i 1000 fod, lidt over 300 meters højde. Og så kigger hun ud over et hav, hvor der er bare masser af pletter på grund af skyerne, skygger ned på vandet, giver pletter, og så skal hun så finde den her øh, ø.
1: Ej, nej, nej.
2: Og hendes navigatør har fået en, en læsning fra, fra solen, så han ved, hvilken linje de ligger på. De flyver sådan en skrog linje fra nord mod syd. Så hun, hun, skri, hun, øh, hun rapporterer, om flying the, the line from øh, Southern Line. Hun giver en melding på, på, hvilken linje hun flyver på, op og ned af den her linje. Og så flyver det sådan lidt lost, Uh, pattern, som er sådan ligesom sådan et uh, inka, uh, sådan en hvis man ser ovenpå på en borg <laughs> sådan en Ja, <skydesgårspattern. tryk> uh, yeah, de flyver sandsynligvis sådan et spor op og ned og det, så uh, de ved ikke helt præcis hvor på den her linje det er, men den linje ligger ned over de her ajtoller altså sådan nogle, der, der ligger sådan en bjergrøk, som har ja, uh, yeah, sådan spidser man kan, forhåbentlig kan lande på Øhm, og det er ligesom det sidste, vi hører fra hende. Der
1: er et sted, hun ved, hun kan lande. Eller hvad?
2: Ja, altså hun flyver mod en A12 som hedder Howard Island, øhm, hvor, hvor hun ved, at der er en landingsbane, og der er fuel til hende.
1: Så der skal hun ned og tanke op.
2: Hun skal ned og tanke op der. Øhm, men øh, så ved vi ikke mere, fordi så hører vi ikke noget fra hende et stykke tid. Skal ja. jeg, skal, må, må jeg sætte mig i flyveren? Hvad mener jer det? Nu sætter jeg mig. Ja, og jeg har siddet i sådan en flyver en, en Lockheed Electra.
1: Den samme, som hun sidder i?
2: En samme slags, okay. fordi der var en, en kvinde, som i 97 fløj og jeg har siddet i hendes flyver, Lindas flyver wow. i USA.
1: Ja, men sæt dig ja. op i den. Så
2: nu sidder jeg op, og der er masser af instrumenter, og jeg kigger ud over den her blanke snude, og jeg ser en masse pletter derude. Og så lige pludselig, så er der noget grønt, som skiller sig ud af de her blågrå skygger. På og jeg ser tolv, jeg kan se det der hvide skumsprøjt, der kommer, og jeg kan flyve henover og fjulen, den er helt lav, der er, det er bare dampende, jeg flyver på, og så ser jeg det her øh, koralrev rundt om, og i bunden af en af øerne, der er et stykke på ca. 1000 meter, som må være nok til at lande på. Så jeg vurderer, at jeg kan sætte min, min flyver ned der. Der er lidt skov på siden, så jeg kommer helt lavt ned og får øh, energien på flyveren ned. Øh, næsen på flyveren kommer op, alle er ude, jeg af nogen om at spænde sig godt fast og beskytte sit hoved. Og så sætter jeg hjulene ned på sandet. Det ene landingsstil, det giver efter under mig af min... Flueren ryger rundt på, på højre vinge og crasher ind i noget koralsten. Øh, nogen banker hovedet ned i dashboardet. Øh, flueren kommer til et stop, og jeg slukker hele skidtet og så ud af døren. Jeg får nogen med mig ud, hvis nu flueren eksploderer, men der er jo ikke mere fuel næsten ikke mere fuel i tanken, øh, så vi kommer ud øh, og ligger der i zonen. Wow.
1: Er det, en, er det en scene? Er det sådan, du... Jeg tror, det, det, er, sket, tror, det er sket sådan her.
2: Fordi i de næste seks dage, så er der 120 meldinger fra flyveren. Der er radiosignaler, som bliver opfanget rundt omkring i verden. Fra nogle af de her skibe, krigsskibe, der ligger en hel armater og, og lytter efter hende. Og der er også nogen i USA og Kanada, som hører signaler fra hende. Og der er det ved det. Den her øh, Lockheed, den har radioantenne i bunden af flyveren. Hvis nu, at den var styrtet ned i vandet, som rigtig mange tror, så ville den ikke kunne sende, efter at den er løbet tør for fjul. Øhm, og jeg tror, at landingen har været nogenlunde god, fordi ellers så ville hun ikke kunne øh, få energi til batteriet. Altså, radioen skal bruge elektricitet, og det kan hun kun få ved at køre motoren, så derfor kan begge motorer ikke have været beskadiget På hendes øh, første crash der, ser det ud som om, det kun er det ene landingsdel, som øh, crasher i første omgang og giver efter. Så derfor sandsynligvis, at hun kunne køre den ene motor og sende signaler.
1: Og et af de signaler, der er alle mulige historier, der er alle mulige folk rundt omkring i verden. Du nævner selv, Simone, 120 signaler, der ude, meget af det for militæret, men en, der får et signal på sin radio hjemme i stuen, det hende, vi skal høre lige om lidt, en ung pige, altså nu er det interviewet med hende mange år senere som en gammel kvinde, men en ung pige, der hedder Betty, der bor i Florida, og hun havde for vane at komme efter skole og komme hjem og sidde foran sin forældres radio, og der havde hun en notesblok, fordi når hun fandt noget god musik, så skrev hun det ned på papir. Og hun sidder der og roder på nogle, og det ved du meget mere om, nogle kortbøl signaler et eller andet, som de færreste nogle gange kan finde, hun er blevet ret god til det, og hun får pludselig signal fra en, hun er stensikker på af er Amelia Earhart og der er altså panik i kabinen. Prøv lidt med engang hvad Betty fortæller om hvad hun hørte.
0: The first thing I heard was this is Amelia Earhart. That startled me. She said it several times. And I recognized that voice when I heard it. She was hurting. You know, there was something terribly wrong. And around try
1: get prøver at få nudan væk fra radioen, og de wrestler around. De kæmper rundt derinde. Hvad mener eksperterne? Hvor mener man, at de er på det her tidspunkt.
2: Altså de må være der. Altså man kan beregne, hvor lang tid de kan være i luften. Så de er landet på et tidspunkt, hvor der er fuel nok til, at motoren kan køre, for ellers har de ikke energi til radioen. Øh, så de er landet, og helt, man skal altså lige forstå, at hele verden forestiller sig, at jo, jo med på den her flyvning. Der sidder så mange små piger rundt omkring i verden, eller mennesker det hele taget, og forestiller sig, hvad der er sket. Så noget af det her, vi hører, det er jo også inde i hovedet på den her øh, pige, som sidder, og lytter til radioen. Hun forestiller sig jo nogle ting. Sandsynligvis er der sket det, at Amelia prøver at sende på radioen, og ham der, nogen er måske syg i hovedet af mangel på alkohol og vand, og prøver at kæmpe med hende omkring radioen. Det kan ganske godt være, men hun er i sandet og sidder og sender, eller sidder inde i kabinen og prøver at og få nogle beskeder igennem, når hun siger, this is, Amelia, this is Amelia Earhart. Og hun rapporterer blandt andet, noget mærkeligt som den her pige, hun opfanger. Hun opfinder noget, som lyder som New York City, New York City, New York City. Og det lyder jo lidt mærkeligt, hvis de er landet på en eller anden atol midt ude i, i havet. Men ved den her ø, som hedder Gardner Island, hvor der er en del, der tror, om muligvis er landet, jeg er i hvert fald landet på den, da jeg var i har det lige før. Der ligger et skibsfrag, hvor man kan se, at der står Norwich City. Så det kan godt være, at... Det er
1: da Emilias måde at fortælle, vi er i nærheden af det her skib.
2: det der er lidt mærkeligt, det er, at den her pige, hun altså langt væk i Amerika og fanger de her det er jo ikke internettet, som går lige godt igennem over det hele. Så normalt så får du den bedste aflæsning af et radiosignal, hvis du kan se... Altså radiosignaler, det de, de bølger, som ligesom lysbølger øh, forplanter sig. Så normalt så er du ligesom. Langt, du kan høre, så langt du kan se. Øhm, men der sker det, at hun, hun sender hendes dagsfrekvenser meget, meget høj, og der kan ske det, at øh, bølgerne kan bounce på øh, et ioniseret lag, som lig, ligger op i øh, atmosfæren. Så forestil dig, at, at øh, radiosignalet bouncer mellem jorden og et lag oppe i himlen, og så kan det faktisk nå hele vejen til USA. Og så kan, hun... kan også bounce på skyen. Og så kan hun
1: opfange nogle signaler, som militæret ellers ikke kan. Som ja, så radiosignaler måske
2: bounce ligesom over de militære øh, skibe, som ligger og opfanger. Og det kan også være, at de lytter på en anden frekvens.
1: Der er alle mulige...
2: Øh... Jeg, vil, jeg vil sende på alle mulige frekvenser, hvis det var mig.
1: Der er alle mulige forskere, der mener alt muligt. Så sent som for et par år siden, er der nogle forskere, der siger, at de har fundet løsningen på det her mysterie. De har fundet et, 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 billede, et, et, et billede fra Japan, og, og, og de mener, at det her billede fortæller, at, at hun er blevet taget til fange af japanerne. Kan du fortælle om, om det altså
2: billede? Altså på det her billede, det er, det er en situation på en havn. Man kan se, der ligger et skib lidt væk, og der er en bådebro. Og på både broen, der står nogle øh, mennesker, en dame med tørklæde på, og så helt yderst, længst væk i billedet på, øh, på broen, øh, der sidder øh, muligvis en kvinde med, med ryggen til, med sådan lidt øh, page hår øh, og en trøje på, og, og den her lidt pippi -agtig, øh, gestalt, det kunne godt ligne. Øh, Emilia Erhardt bagfra, og så er der et meget rodet del af billedet over i venstre side, hvor man kan se et ansigt og noget af en hård og lidt af en næse, hvor der har været sådan nogle ansigtsgenkendelsesfolk inde og kigge på det, og så kunne det godt ligne øh, nunnen, altså navigatøren. Han har sådan en meget markant Batman-snit øh, i hårgrænsen, <laughs> sådan en trekantsnit. Det kunne godt ligne ham. Altså det kunne man godt forestille sig. Men jeg ved ikke, om I, I, I kender det der med, hvis man laver sådan et eller andet, unge unger laver et splattermaleri, så kan man også se ansigter over det hele. Så, så det er sådan lidt shaky evidence. Måske på skibet øh, ude i højre, højre side af billedet, kunne der måske godt ligne en form, der godt kunne ligne øh, vraget af, af hendes flø. Øh, så det er jo muligt. Men efter som jeg er landet på den her ø, så lever jeg i hvert fald seks timer efter, indtil der ikke er mere fuel i tankene på, på flyveren. Æ, så det kunne selvfølgelig godt ske. Jeg tror det er lidt... Altså jeg synes, det er lidt underligt, hvis japanerne har taget hende. Æ, fordi japanerne er ikke gået ind i krigen endnu. Det her, det er længe før Pearl Harbor. Æ, og det er sådan lidt det er sådan et krigsscenarie. Så, så
1: og de vidste vel også, hun kom? Så nogen vil så mene, okay, det kan være, men hvad ville de med
2: hende? Det var ja, hvad en, ville de en med en hende? Så nogen der har rejse. sagt, måske ville de have teknologien i flyveren. Men japanerne har fire år før købt et fuldstændig identisk fly fra øh, Lockheed. Altså, så der er ingen grund til ligesom, at tage flyveren. Så skulle det være Emilia, som var helt vildt spændende. Hvorfor har de ikke brugt det? Og hvorfor er der ikke nogen af alle de mennesker, som ligesom har været involveret i at kidnappe hende, som er kommet ud med den her historie, det lyder mærkeligt?
1: Året efter, altså, det er altså det, den her teori... Fik meget stor medieopmærksomhed i 2017. Det er ikke mange år siden i 2018. Er der nogle andre forskere, der går ud og siger, at de havde, man har fundet et, øh, nogle, nogle knogler på en japansk stilafsøg tilbage i 1940? Det må man få analyseret nu. Ja, som først en nu. mand,
2: og så kunne det måske være en kvinde, <laughs> men det er altså ret, åbenbart Øøj, ret svært. Og der er
1: flere og flere historier. Simone, det lader til, at det kun er mænd, der leder efter Amelia. Hvordan kan det være?
2: Bjørn, er det ikke lidt dig, der skal svare på det?
1: <laughs> så vender du den lige om. Jo, det vil jeg da prøve på, kan vide? Hvad, altså, jeg... hvad,
2: er det, hvad er det ved hende, som, som er fascinerende, synes du?
1: Jamen, nu har jeg jo siddet og forsøgt at læse op på hende sidste par dage her. Jeg, jeg synes også, hun er ret fascinerende. Der er de der, og de er jo selvfølgelig opstillet de der utrolige billeder. Vi startede med billedet allerede i starten om, hvordan hun stod der foran sin flyvemaskine. der er jo rigtig mange af de her billeder. Hun havde sådan en fotograf, der fulgte efter hende, så vidt jeg husker, som, som ligesom var ansat til at tage de her billeder af hvor hun står i åben pilotjakke, vind i håret. Og,
2: hun ser altid ja, fantastisk hun ud. Hun ser så
1: godt ud ja. og altid så glad ud, og ikke måske så alvorlig som mange af mændene gjorde. Så der var sådan en anden form for løssluppethed, sådan noget frihed over hende. Hvad øhm.
2: ja, med den måde, hun taler på? Fordi hun taler jo lidt øh, meget blødt, altså i forhold til hendes ja. meget drenget udseende. Ja, det, jeg, har
1: ikke, jeg har ikke tænkt på stemmen. Jeg tænker bare på, at hun, hun ser sgu så sej ud. Altså, det, ja. det er ligesom en, man... Man bliver bare fascineret af at se hende.
2: Ja, men, men, men det der med at grave, altså blive ved med at grave efter nogen, som er forsvundet, hvad, hvad ja, tror du, der altså, ligger?
1: jeg tænker bare, at det er sådan et mysterie, der ikke må løses, ligesom vi har jo haft en episode med den, den gode Mylius Eriksen, øh, også her i den yderste grænse, og det er jo det samme. Altså, hvad, hvad skete der? Hvor forsvandt Ja, Kan vi til ud at lede? Det der historie må ikke ende. Altså. Nej.
2: Og der, og der er jo det spændende ved at lede. Altså, jeg, jeg har fundet en, en, en YouTube-video med, med, med nogen, som dykker efter hende. Og de dykker på, på de her atoller. Og det, de finder ud af, som ligesom ligger ved siden, altså de finder ikke hendes flø, men de finder enormt biologisk spændende liv på de her atoller, som gør, at man nu har fredet enormt mange af dem. Okay. Æ, så, så, så lidt ligesom med månelandingen. Måske var det ikke så interessant, om, den, om de rent faktisk landede deroppe, eller at vi ikke kan lande deroppe. Men alle de ting, som det leder, altså når vi leder efter noget, så finder vi så meget mere. Altså vejen er måske mere interessant end målet. Så man skal bare finde et eller andet mål, som gør, at, at der er nogen, der vil finansiere ens rejse for at finde det. Kan det være sådan noget?
1: Et eventyr føder det næste, på en eller ja. anden måde, ikke? Ja.
2: Ja. Jamen det tror jeg, du kan rette i.
1: Simon, hvilke andre kvinder var der?
2: Jamen der var jo et af spændende kvinder. Bare prøv at kigge på alle nine, uh, navnene, The 99's uh, af spændende kvinder. Men jeg, jeg vil fortælle om uh, Nancy Love, hun opvokser i en kæmpestor arbejderfamilie med en mor, og arbejder udefra, fra hun er helt, helt lille. Og hun, laver en, hun starter selv en, en virksomhed, som laver sminke og så osv. Hun begynder også at synes, at flyvning er spændende, og betaler selv sin flyveundervisning. Og hun bliver en af de kvinder, som sætter flest rekorder, både højst. Længst og hurtigst. Hun er den første kvinde, som øh, bryder øh, lydmuren og efter Chuck Yeager.
1: Det er efter Emilia, at hun er på Love. Ja,
2: hun, hun lever længere end øh, Emilia. Men det, der er ret spændende med, med Nancy Love, det er, at hun har en ambition, altså fordi hun lever længere end Emilia, at hun, øh, hun vil have kvinder i en militær flyvning. Så hun får startet et program i USA, hvor kvinder lærer at flyve som mandlige piloter, og hun vil gøre dem klar til kamp, og sender faktisk også et hold til England, i håb om, at de skal komme til at flyve kamp. Det lykkes ikke for hende, men de flyver militærmaskiner under en verdenskrig. Så hun er meget interessant og meget øh, forretningsmæssig hård kvinde. Hun er altså en dygtig forretningskvinde selv. Øhm, så er der øh, en anden en, som minder lidt om Emilia Erhart. Øh, hun er englænder. Hun hedder Amy Johnson. Hun er skolelærer. Og vil gerne flyve og spare selv penge op til at købe sit første fly, som er en gypsymod, der øh, dobbeltdækker øh, flyver og out of Africa. Og den flyver hun til Australien i på en farefuld færd øh, før Amelia Earhards øh, flyvning, øh, som hun forsvinder på her. Og det, der er spændende ved Amy Johnson, det er, at hun dør først sen, hun dør under en verdenskrig, hvor hun flyver i militærtjeneste, men øh, hun er spændende, fordi hun crasher så mange eksotiske steder, og blandt andet okay. så crasher hun øh, i, i sådan en, en rismark i Indien, og hendes flyver, som er læderbeklædt, den går rigtig meget i stykker, så hun får samlet lokalbefolkningen, og finder sådan en skjortefabrik, hvor hun så får den der, nej, de der damer nej, på skjortefabrikken til at synge et læder til hendes flyver sådan noget okay. stof og få den samlet. Og så, øh, når hun så tager Australien, hun vil slå en rekord som er sat af en mand nogle år før, men, men, men altså ankommer øh, lidt, lidt senere i den her fuldstændig øh, altså umulige flyver at flyve i. Så hun er ret skæg. Hun drukner i temsen under 2. verdenskrig, hvor hun flyver i ekstremt dårligt vejr, øh, og mister orienteringen, øh, og styrter i havet. Og muligvis, der bliver hun klippet i stykker af skruen på det skib, som prøver at redde hende. Oh, man har ikke fundet hendes krop.
1: Hold da kæft, nogle historier, Simone. Det, 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 er, det er kvinder, der søger den ultimative frihed. Og det får de. Det får det. På trods af rigtig mange ting. Men så er der også mange af dem, der dør på nogle Ja, de dør, på, men måder. altså, det,
2: det, <laughs> hvis man laver sådan noget, så går man altså ikke efter at dø under en H.T. Bussevalg. Altså, <laughs> eller dø Som du det, kan sige det. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det, man går efter. Men det, der også er karakteristisk ved alle de kvinder, jeg har nævnt, Bessie, Amy, Emilia og Nancy, det er, at de alle sammen også hjælper andre kvinder. Historien om, at kvinder er hinanden værste, det passer simpelthen ikke. I hvert fald ikke inden for flyvning. Der har de alle sammen lavet netværk for at hjælpe andre kvinder frem, for de ved, det er svært.
1: Ja, de inspirerer den, den næste. De, de, de have... inspirerer,
2: men de hjælper også med penge, sætter programmer op, underviser. Uh, Amy Johnson lod andre kvinder flyve hendes fly. Andre kvinder, kvinde mekanikere, arbejde på hendes fly. Ganske simpelthen, fordi at... mændene ville ikke lade dem komme til. Han
1: gjorde mændene ikke det? Hjælp mændene ikke hinanden?
2: Jeg tror også, at mænd hjælper hinanden, men kvinder havde i hvert fald brug for at gøre det, og de var ikke så mange.
1: Fortæl om noget om det her, som ligger dig meget på sinde, det her med, at vi skal gøre det selv, altså gribe. Ja, altså
2: det der med noget. at styre selv, synes jeg er utroligt interessant, og det er også derfor, at jeg synes, det er utrolig vigtigt. Altså lige nu der er vi jo en rivende udvikling, hvor vi skal finde nye måder, og øh, ny energi, nye måder at skabe samfundet på efter at øh, vi har kørt os selv ud øh, over tipping point, altså hvor at, at jorden kommer til at prøve at ryste os af, fordi vi har udnyttet den for vildt. Så derfor så er der jo brug for kvinder, som også går ind i den teknologiske udvikling, og hjælper med at skabe algoritmer, som rent faktisk skaber det bedre samfund, og ikke noget, der er skidt. Og et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor man lytter mere til biodiversitet og den slags. Øhm. Så det der med, at man ikke bare sidder og lader sig fodre af sin iPad, uden at finde ud af, hvordan iPad'en fungerer. Altså, man selv tager styringen over tingene. Og hjælpemidler er jo ikke dårlige. Men hvis nu skal lære af, at Emilia hun døde, fordi at de måske ikke kendte deres øh, radionavigationsudstyr godt nok. Det, det, man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvordan udstyret virker. Og du bliver nødt til at kende det så godt, så du også ved, hvad der ligger bagved. For hvis der er noget, der går galt, så skal du virkelig udnytte det på den bedst mulige måde, og måske også kunne udbygge det, så det virker endnu bedre for dig.
1: Hvad er eventyret i dag?
2: Eventyret i dag, det er de udfordringer, vi står overfor. Vi er alene sammen på dækket af The Spaceship Earth, som sejler igennem et fuldstændig ukendt og rimelig tomt univers. Og vi skal finde de der atoller ude i det her store blå. Og vi bliver nødt til at sørge for, at den atoll, den kan Giv os det mad og vand, vi har brug for. Og det bliver vi nødt til at gøre på en balanceret måde. Så hvordan kan vi sammen være på planeten på en bæredygtig måde? Det er, den, det, er det store eventyr. Det er, hvor det er den nye månedlanding. Være på planeten på en bæredygtig måde, det er, den, det, er det store eventyr. Det er, hvor det er den nye månedlanding.
1: Hvordan kan det være, at vi i dag så mange år efter stadigvæk er fascineret Altså, jeg ved
2: jo ikke det der vi. Altså, jeg synes jo, det er mere spændende at lave nye eventyr og opdage en, nye ting eller andre måder at se verden på. Men der er åbenbart et eller andet, øh, hvor man ikke accepterer, at James Bond eller Emilia Erhardt øh, ligger og røder rundt i sin lille gummibåd som en kæreste. Emilia Erhardt flyver sted over skyerne, at man ikke vil lade dem være.
1: Jamen, er det fordi, at hun var den her øh, spændende og hun var en kvinde, og så forsvandt hun. Er det det, der... Jeg ligesom... tror bare,
2: det der med den, der, den, den specielle ener, altså, at, at, at det, det fascinerer enormt mange, dem der, der, der går ud og gør det, de fleste ikke gør.
1: Og måske skal vi aldrig få en...
2: Nej, altså for en, mig så... Jeg, 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 jeg synes, det er meget bedre. Jeg efterlade hende på øen, og lade hende forsvinde, hvis hun ikke gad the public light, eller lad hende flyve videre over skyerne. Jeg lader mine heldinder og mine veninder, de flyver videre over skyerne. Og det gør jeg også, når jeg engang ikke skal være mere.
1: Og det gør vi med Amelia. Så tusind tak for i dag, Simone. Og så synes jeg, at vi slutter af med at høre lidt mere af det her fine nummer fra 60'erne.
0: lad os inspirere. Gør det
2: selv! <laughs>
0: well, a an still In the shark infested waters, her plane went down that night, in the blue Pacific to a watery grave, there's a beautiful, beautiful field of
1: Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overim bag lyden. En særlig tak til bandjensen Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes Klub, David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.